0: 你要经常说一些你已经做到的东西，而不是你想去做的东西，因为你说多了，你想去做的东西、嗯、就会给内部团队一个错觉，好像我们已经做到了
1: 。嗯。欢迎来到新一期的中言鹏宇，我是鹏鹏，我是中中。
0: Hello， 钟钟，最近怎么样、啊？最近还好，挺好的。嗯、上周我们不是才才呵呵才回归录制嘛，是吧？今天这周我们又非常的准时，准时相约在中言彭宇、嗯。对 ，OK， 欢迎来到
1: 新一期的中言彭语，我是鹏鹏，我是钟钟。Hello， 钟钟，哎，我们上一周说完之后、嗯，这周果然真的又开始继续录了
0: 。执行力，什么叫执行力？好吧，那、嗯、执行力是不是说太早了？
1: <笑>对呀、啊，完了，这个 flag 又立了，完了完了,完了。没事没事，我们我们这个嗯，静观其变。这来走，嗯，这周我可想想，个人上没有什么，但是我看到一则一个报道吧，就是在、嗯、呃，我觉得哎。非常的有意义、嗯，呃，有意思，就是、呃，就是算是用在，这个是发表在《Nature Medicine》上，也是就是顶刊了、嗯，非常厉害的一个期刊。嗯。嗯然后他报道了一个案例，就是这算是首例吧，就是用基因疗法，就是恢复了一个已经失明了四十年的人的一部，就是一定程度的视力。嗯。嗯
0: 。
1: 就是。啊、他怎么做的
0: ？大概大概
1: 做了个什么事情？对、哦就是就是，就是，呃，怎么说呢？就是他是，就是你这个那个病人啊，他的遗传病，他是一种叫视网膜，呃，一种视网膜遗传病，呃，叫呃 ，retinitis pigmentosa， 叫啥？视网膜视呃视网视网色素性视网膜炎。嗯。就他天生视网
0: 膜就有一些
1: 缺陷呗，对，是一种退行性的遗传病，就是你刚开始小孩的时候，特别小的时候应该是没事儿、嗯，但是你长越长越大，慢慢的你的那个视网膜上的就是呃感光细胞就逐渐就消失了，嗯、基本上消失了，所以你就那个病人就逐渐就失明，就看不见了
0: 。对、okay, ，就是年龄相关的，可能他比别人衰
1: 老的更快一些。就要快很多，你可能十几岁，就是十几岁你就彻底失明了，嗯，非常快的，就几岁、嗯，十几岁就很快了。然后，呃，这个这次这个方法是，他们是，呃，就是让呃用,让用一让用个一些方法让视网膜上的细胞就表达一种那个光敏蛋白，叫 c r i m s o n R， 呃，然后这个这种光敏蛋白其实不是新的东西，就是。它在神经科学中其实经常被用的，就是放在一些模式生物的大脑啊，或者是第一些神经上表达。嗯、就是它用的方法就是这种这种光感蛋白，你一被光照，然后它会发一个就类似的那个电的或者神经脉冲信号。嗯，然后就能影响那个神经行为。所以就是，呃，所以他们就是用这个的话，呃，把它在这个病人的视网膜上细胞上表达。然后这样的话，他们就因为之前没有感光细胞了嘛，这相当于其实是一种感光细胞。嗯，然后如果有光刺激的话，然后这个，呃，就接下来的其他的视神经就能接收到这个，呃，这个神经信号了。但是就是其实这个因为比较早嘛，其实还是有一些限制的，就是，呃，这个病人他，呃，首先就是已经就是。首先要说，其实已经很厉害了，就是，就是他已经稳定的表达了这个蛋白，然后是确实是能发出神经信号。但是还有一个问题就是，这个病人现在其实是需要戴一个眼罩，嗯，就是类似于 AR 的那种 AR 那种眼罩。然后是具体原因是，因为这个光敏蛋白它是只是对特定波段的光。呃，感那个有反应嘛，对吧？嗯，而且对强度也是有要求的，所以他们就是戴了一那个眼罩，然后就是朝他的眼球，就是把外面的信息要呃转化成特定的频率和强度的光发到他的眼球上，然后让他识别。就是我看那个报道就说，他们大概是调试了好几个月，然后那个病人就是后来才逐渐能适应，然后就是大脑也逐渐能适应。然后，然后就最后就是能辨识，就开始能辨识一些物体，比如说，呃，桌子上的笔记本啊，呃，还有斑马线啊，还有一些甚至就是，在移动中的物体。你
0: 刚,刚说这个意思，其实就有点像类似交叉学科一样，把那个神经生物学里面比较成熟的一个技术，然后用到这个眼科学里面，然后通过它的这个、嗯。感光这个特性对这个视觉有一个类似代偿的作用，再通过其他的一些辅助设备把它解析出来，嗯、就会有类似视力的这样的一个特征，对,对,对,对吧？对对对，就
1: 是其实就是用了一种，呃，人为的表达一种，呃这这光敏蛋白来代替那个消失掉的视网膜上人本身的那个感光细胞嘛。
0: 嗯，我觉得这个这个比较吸引你，是有有一部分原因，就是我我们对于特别直观的这种听力啊、视觉啊这种，如果这个东西它被修复了或者怎么样，就是会有非常明显的一种改善的感觉。因为我之前看微博上面有那种给色盲人设计的眼镜嘛，嗯
1: ，然后就
0: 就是你看他们那个视频，就是我他戴上眼镜直接就哭了，对对，就那种。嗯就这种特别强烈的，而且就是一般人都能感觉到的一些一些感受，视力啊、听力啊，就是就是如果能够修复的话，就会特别特别。对啊，你想那还是、就是、受触
1: 动。对啊，你想那还只是、啊嗯、<咳>就是颜色，你戴个眼镜、嗯、看到更多颜色就哭。你想，就一个人如果已经失明了四十年，又重新能看到东西，真的是。嗯对啊，我觉得真的是非常,当然非常激动的，影响非常大。对啊，就真的是，我觉得这是这个领域的一大进展嘛。就是、嗯，而且就是肯定还有很大的发展空间。我感觉有点像当年莱特兄弟让那个飞机制空了飞了十秒的那种、个嗯，一分钟还是十秒的那个感觉。嗯、就是，确实这个技术现在这是，这首先这是第一例，对吧？而且只有一例。而第二就是。呃，其实，呃，还是有很多的限制啊，而且人还要戴一个眼罩，需要一定时间的训练啊什么的。嗯。但是，我觉得他是从，呃，这叫啥 ，conceptually 概念上证明了这件事是可行的。这个蛋白，嗯，就是一定程度上能代替光敏蛋白，来发出神经信号，而且这个神经信号是可以被大脑所理解，然后来就是分辨物体的。嗯。嗯对，所以我觉得这个
0: 一个新的治疗范式的感觉，
1: 是吧？对呀、啊，所以我觉得就是以后还有很多的发展空间，而且就是我觉得未来就可能是真的可以让更多更多的人就是能重新看到光，看到这个世界吧。嗯嗯嗯，而且我觉得以后可能更成熟之后，有有可能就其实都不用戴那种特制的眼罩来，就是。调整他受到的信息啊什么的，嗯，还有一个就是这个想的有点飞了，就是如果就是就是用那个光敏蛋白，如果能做就是做的接受不同接波段的波长的光，然后呃如果能做的特别好，就是它发的所有的神经信号就是能特别灵敏，能提高那个分辨率啊什么的，那就是。就有可能有一些视力恢复，不但恢复，而且还有可能就是能看到，呃，一般平时对看不到，一般平时看不到的波段呀、啊，或者是晚上夜视嗯，是、嗯，哦嗯、<笑>但
0: 是这个想的是有点飞，有点,非有点夸张了。对，嗯，但一般技术就是先解决一个问题。<音>然后就变成人类增强，<笑>不断的优化嘛，<笑>是是你这种所说，段。对啊，你想
1: ，就像当年的第一张照片跟现在的照片比<笑>、嗯，是吧？就是我是觉得肯定还有很长的路要走，还要花很多的时间。但是我是觉得这是一个算是一个大的突破吧，所以我觉得非常有意义
0: ，非常有希望的一个方向。嗯 ，OK， 对,对。然后其实我我特别想说的一个事情是那个前段时间就是。没几天，二十号啊，五五月二十号，然后有一个有一个企业家去世了，是那个链家的创始人，叫左辉。嗯，嗯就就这个事情，我觉得还挺那个什么的，因为我之前我从一六年开始租房，然后我一共租过两次房，都用的是链家。嗯
1: ，
0: 但是实际上，这个人在我们平常生活或者新闻里面，其实出现的挺少的。对链家我知道，他不光是租房吧、嗯，就是也卖房啊什么的，是吧？对，租房卖房就是做房产中介
1: 。对，就是还有一个我首先联想到就是，所有链家的小哥都是穿着西装的。嗯
0: ，对，就是，然后看。统一制服啊什么的，嗯嗯嗯、么的对、嗯。然后他其实就是链家后来升级为贝壳找房嘛，就是类似从一家变成了一个大的平台。他其实做的特特别大，就是。截止二一年五月份，它的这个市值大概是三千八百亿人民币左右，它是在美股上市，哦、非常大
1: 。对，嗯
0: 。然后如果没有这个概念的话，可以对比一下万科的市值是三千一百亿人民币，就是其实它体量，就从市值上来看的话，比万科都大，就贝壳、嗯
1: 。然
0: 后同时万科就
1: 是那个赤红石的那个王石,、那个、王石那个是吧？对对，哈利波特式的那个对吧？啥哈利波特？<笑>哈利波特式的英国
0: 建筑充满了贵族气息。<笑>他就，他在你就吐槽他，的那个，对、嗯，就是他，他就是像我们认识很多企业家，可能就有一些是比较高调的，像就是两个马爸爸呀、啊，是吧？像类似王石这样的，就经常会活跃在各种社交媒体上或者新闻上。但是他就是相对比较低调的一个。另外一个就是那个那个农夫山泉的，也是因为。那个钟闪闪，你知道吧？嗯，就是农夫山泉上市之后、嗯，他有一段时间做了一段时间的中国首富嘛，他也是比较低调，嗯、然后左晖也是比较低调，其实，嗯，然后我就看了一下那个，呃，有一本那个采访他的一个实录的一个书，叫《详谈》，是那个得到的，呃，总编辑李翔去采访他的一个一个对话的一个实录吧，然后看到里面。就是他讲的一些关于他这个企业的价值观啊什么的，我觉得还挺挺牛逼的。我有我有点被他洗脑的感觉了，所以想要分享给大家、嗯就是。你是被那个李
1: 翔洗脑了，还是说你是被书的内容，就是关于左辉的说的一些
0: 内容洗脑？左辉说的内容，李翔是采访他的嘛，嗯、是提问者。嗯，这嗯对，李李翔没有没有说他自己的一些观点啊什么的，就是他们完全是那种。呃，对话的实录的文字版这样 ，OK， 就不夹带那个编辑私货的那一类的这样的一个、mm. 一个素材，所以看到的都是他们自己说的话了、mm. 然后， okay. 然后、哎，那
1: 你讲一讲你是怎么被洗脑的
0: ？对，呃，我就是最近看了那个关于那个左辉的采访嘛，然后就是提到了、mm. 呃链家的一些经营的这些价值观啊什么的。然后又回头看我使用过两次链家的体验，感觉就是还挺打动人的那种感觉，挺真实的。嗯
1: 、
0: 呃、首先那个我们我们那个租房市场有两个问题，两个主要的问题，一个就是你你找的各种网上的那种房源很多都是假的，就很多很漂亮的房子都是你最后联联系过去都是中介，然后同时他可能会给你找各种理由说那个房子可能临时租出去了、啊、或者怎么样的。反正最后你就,就其实就是把你骗
1: 过来，然后让你时间、精力、成本什么特别高，然后就就再把你想着把你把你忽悠过去呗
0: 。对，这这是一类了。对，还有一类就是因为本身租房是那个交易频次比较低的一个一个消费嘛，对吧？就是很多东西是信息不透明的、嗯，包括刚刚说的那个照片啊什么的，包括价格，就是你你总得防着中介的感觉，就是。你好像不不太好在他面前表现一些真实的感受，比如说你真的特别喜欢一个房子，你可能不能当场看房子的时候表现的特别特别好，特别喜欢，他可能就、嗯、因为就拿着你那感觉，大不知
1: 道一个大多数人都不知道一个房子大概可能合理的价格区间是什么样什么的，就很容易如果他觉得你喜欢就坐地起价了，是
0: 吧？嗯、对、嗯，然后链家就相。当时推出来之后，就相对于其他的这种中介来说，就是一股清流的感觉了。首先，他们追求的就是真房源。真房源这个事情呢，我自己也有体会，就是我当时去看房的时候，呃，就是有一些房子是刚挂上来的，他们还没来得及那个拍照呀、录入电子资料什么的，那个中介就带我去看了。然后他当时也是会拍一些照片，然后后来隔一段时间之后。呃，我看那个房子的照片，就是我们当时拍的，就是首先你怎么
1: 知道是当时拍的？你看到你的影子了
0: 吗？就看到角度呀、啊、什么的，然后那些橙色，这这个就是他们首先就花了很大的精力去做这个事情，就是拍真实的照片，然后上传上去。还有一个就是他们在刚推出的时候，推出有一个叫呃消费者的一个一个举报，然后奖励现金的一个机制。就是说，如果你看到有假的这种房源，呃，你就可以去举报他。然后他会，如果验证真的是你说的这种情况，他会直接给你赔现金。这个我倒是没有直直接经历过，但是我之前看那个大牛猫的公众号，就他老婆之前干过这个事儿，就是在他们家附近，他比较熟悉的一些小区，就是去翻链家，然后看到如果哪些照片是假的，他就去投诉。然后通过这个还好薅、啊、了点羊毛，对，对，就就这个事情，他们是呃长时间去做这个事情。嗯、呃，还有一个就是呃，就是左辉自己讲的，就是他们之前也做过这种类似呃吃这种信息差、吃差价的这种形式。但是他说，呃，当时呢，呃，这样也是很爽的，因为就是你成交之后你可以挣到钱嘛，这种。这种快乐是很真实的，嗯、但是他说、嗯，呃，一旦消费者发现这个事情，反过头来，呃，跟他们要要维权的时候，他能感受到消费者的愤怒也是很真实。嗯
1: 、<笑>
0: 所以他们后来就决定不做这样的事情，不做这种吃信息差的事情。
1: 嗯
0: ，这个是他们就是呃尝试过之后，发现这个理念跟他们不符合，最后就没有选择做这样的事情。然后这个就是他们主要的两个跟其他的中介不太一样的地方。然后同时他们特别在意的是，呃，提高整体的这个市场的成熟度，呃，表现的就是，呃，提高这种经纪人职业化的这样的这样的一种路径和方式。呃，之前这个市场上啊，就是更加更加职业化，就是。呃，好比说你，你你你如果想开一个什么早餐店，对吧？你肯定就是你两个人就能干了，也不用明确的分工什么的。呃，可能那种呃，不不用特别严格的培训啊什么就做起来了，对吧？但如果你规模化职业化之后，比如说你要开一个呃 s e v e e n l e v e n 的分店，你可能去有一些 7-Eleven 的一些培训啊什么的，包括一些话术啊什么的，怎么跟客户打交道之类的。就就是这种区别嘛，然后链家就是定位自己是做一个更职业化的这样的经纪人这样的一个一个公司
1: ，
0: 然后之前那个，嗯，就是在中介里面，这个经纪人他平均的在职时间大概是六七个月，就很短，就半年就就离职了，嗯、呃，这样这样其实就反映出来，在这个市场里面没有足够的职业化，就是。好的人都留不住，或者是大家没有把这个当做一个正经的，这个、对
1: ,对,对对，
0: 当做一个正经的职业生涯的一种感觉。然后链家的话，他们就是希望这个，呃，他们就是会把这个东西作为他们自己的一个考核和追求的一个目标。他们希望这个可以做到三十个月左右，就是比较长的一个职业生涯。然后同时在这个过程中，他们也会去找。如何让大家在这个职业里面找到一些归属感啊，找到一些激励啊什么的这种，嗯，然后嗯，他们他们激励的方面其实就挺挺挺有意思的，就是首先这是一个，就刚刚提到了，就是这个市场它交易频次比较低嘛，那之前的一些模式的话存在的问题就是，呃，消费者和你的中介可能。呃，这这辈子可能就见见了一次了。那如果是一锤子买卖的话，就很容易形成这种单次博弈，就是用这种差价来赚你的钱啊什么的。但是，呃，他们呃打造的这个模式呢，就是说，呃，让这个呃消费者和经纪人的这种博弈的模式，通过公司平台的这种方式，由这种单次博弈变成多次博弈。那多次博弈最佳的策略就。就会比那种呃一锤子买卖的就会更好，就从系统上面就就能够解决这个问题。嗯，就是类似建立一个呃消费者和经纪人、经纪人和公司之间一个互信的一个一个网络，通过这个网络来传递很多真实的一些信息。嗯，
1: 对
0: ，他特别提到就是。他是怎么怎么激励这个人的？嗯，就是刚刚说他他感受到那个，如果消费者回来反馈的话，愤怒是很真实的嘛。就其实人，就是就是我们接触过很多这种类似，呃，商家的套路之后，就是你能发现，就消费者都是不傻的。就如果你总是给我一些假的房源信息，我可能后面就不用你，对吧？嗯,嗯。然后如果你用呃这种真实的信息。经过一段时间，大家都发现了，那自然就会形成一个正向的循环，嗯、就觉得它好，然后同时也会继续用，嗯、或者是推荐别人用。是这这样的一个、嗯、一个一个过程。然后刚刚提到那个，就是建立那种正向的循环嘛，他举到了一个例子，就是呃，就是他们客服的部门，就是一般客服的部门，就是一般是有那种比较大的问题。呃，消费者真正会来反馈的嘛，对吧？对，会过来闹呀，或者怎么样的，可能一般会情绪都不太好。然后他他就说了，当时他们呃希望那个客服部门能够大家做的比较开心，就会特批一些预算给那个客服客服部门，让他们每年出去玩啊什么的。就因为他们平时压力太大，是吧？对，就是想象的这个场景可能是这样，但是最后他发现、嗯。实际上，这个客服就很多女生嘛，就是这这些女生其实流动率还是挺低的，因为因为他们呃，他们设计的这种呃呃这种客服的这种工作模式或者怎么样，就是非常鼓励去赔，就人家不满意就赔，包括我之前提到的他们赚差价的形式，呃，他也说就是其他的中介如果客户过来闹。他们可能是把人赶走的这种模式，嗯，但是链家相对来说就是特别比比较好说话的那种，或者是比较真正为客户着想，就是,是讲理的嘛，对，是讲理的，对，就是你你如果真的你反映的情况是对的，就就赔，所以往往那些客户其实情绪上面反而没有那么那么激动，没有那么难难搞。所以就是，就从这个事情上就反映出来，他们，呃，确实是成功的把这个客服，呃，或者说这个为客户着想这个事情真的做起来就是这种类似服务的行业，如果你没有把这个激励的模式做好的话，其实很容易就是你做了很长时间，但是你自己卖了苦力，然后卖了时间。但是你自己其实没有什么提升，同时你自己做的也很不开心，嗯
1: 、就是
0: 这，这、就是这个反面了。就就比如说、嗯，呃，前段时间不是讨论国内的国内的外卖嘛，就外卖小哥被、嗯、被这个算法压榨呀，是吧？就是、嗯、就是这种事情，其实就是类似的一个一个反面，或者说你设定一个不切实际的激励目标，比如说那个、嗯、呃饿饿了么就是。在年底，就是过年的期间，就今年过年不是很多人没有回家嘛，嗯，然后他们也设定了一个外卖的一个激励的计划，但是那个激励的计划就是最后有几个周期就是几百单，就就是根本完成不了的那种，这种就是也是很负向的、很反面的一个一个例子，嗯，就是激励人这个事情感觉还是挺复杂的，嗯、的激励让你搬更多的砖，<笑>是、啊、激励，但是对，就是。就还是回到就刚刚说的，就就人都不傻嘛，不管你是在做服务业还是你是消费者，就就是真正你发现你没有正经的，没有想一个特别正向的循环的模式的话，就这个就没没有办法持续。你可能短期内你的订单量呀什么的能起来，但是实际上没有拿达到这个呃激励的效果。然后他也提到说。他们也不会通过这种单纯的高薪这种方式去留人，虽然他们实际上链家的呃平均的那种收入实际上是比一般的中介的要高一点大概是一点二倍左右，而且呃，但是他们嗯、呃、不强调说要高薪留人，因为就他们觉得除了钱以外，你真正的得到这种职业上的一种幸福感。或者感到快乐，通过工作你能呃感到快乐，从心理上能够激励自己，这方面呃是更重要的，相比于高薪来说。嗯
1: ，
0: 比如说他他举了个例子，就是说，因为他们这种中介就是渗透在各个小区嘛，就有房子的地方就有中介，对吧？就有他们的服务的网点，他们其实会提供一些呃。中介以外的事情，比如说你你呃要那个打印东西啊，可以去他们那免费打印。其实包括你有一些平常的问题，也可以去找他们解决、嗯。就是他们定位自己是一个服务的一个一个网点一样的感觉，就不仅仅是做中介。所以就是他举个例子说，嗯、呃，他们的员工一个典型的呃日常幸福感的来源，可能是嗯、呃、你这个社区有一个大妈端了一盘饺子过来。跟你说，你怎么还没下班啊？然后把饺子给你吃，就是这个是、嗯、他觉得真正可以、就是、客户的关系那种融洽感了、啊，是
1: 吧？对，就是觉得自己被肯定了
0: ，对，就是、别人也喜欢你，嗯，对，这种这种、嗯、呃消费者的奖励和认同是他们特别追求的一个一个正向的激励的模式，嗯
1: ，
0: 对，呃，就是通过这种更多的消费者的正向的激励和。反馈，他们把这个事情才能长久的，呃，做起来。然后关于，包括呃，就提升刚刚说的那种在职时间啊等等的，都是这种通过这种事情来实现的。然后同时在激励以外，就是还有奖惩嘛，就是奖和惩，就是还有惩罚嘛。然后他们的惩罚也是不像是一般的公司那样，呃。就是会比较，比较有人情味吧，他们的比较有人情味吧。就他举个例子，就是，呃，之前那个阿里好像也自己搞了一个那个类似中介这样的一个平台嘛。然后他听那个阿里的那个张勇说过他们的一呃一些运营的事情，就是说他就是阿里来说，他们如果呃在运营会上会做一个事情，就是把那些业绩不好的店长。直接上台示众，然后他说他不，他觉得他是干不出来这样的事情，说就是、就是、就是反映出来不同的公司他那个呃文化不太一样嘛，就是这种感觉。嗯，然后同时呃之前不是有那种现金奖励计划嘛，就是对于消费者来说，如果投诉甲方员，在这种事情发生的时候，他们对于那个自己的中介。如果发了假房源的话，他不会直接去，就是不会直接的说你扣钱啊什么的，就是这种，而是会用一个类似诚信系统一样的，就给他们计分。就是他底层的逻辑还是说我信任你，我觉得这个事情不是你真的想去去这样做，嗯，而且也不会直接的伤害你的利益，就是还是比较为你着想的那种感觉。这样的这样的一个模式，嗯，那个像这种类似中介啊、卖保险啊这种这种服务的行业里面，有一个很常见的现象叫跳单或者飞单，你知道是什么吗？不是的。就是我猜一下啊、嗯，就是
1: 已经弄好了、嗯，什么都签好了，嗯，结果
0: 临了要签字的时候，呃，消费者跑了。对，这这是一种，这是这是前部分吧。后部分就是、嗯，其实是你通过这个中介了解了房子的信息，或者你通过这个保险中介了解了一些保险产品的信息之后，嗯、你你要成交的时候，你找别人成交，就这种这种叫跳单或者飞单，嗯、或者是说保险中介呃呃在这个公司的这个平台上接触的用户，但是他私下里可能成立了一个小公司来做实际的业务，嗯、这种也是飞单。就这种是在类似中介这样的通过信息差去赚钱的这种行业里面还挺普遍的。嗯，他们是怎么解决这种跳单的问题呢？就是说，如果从中介就是消费者跳单的这个角度来看的话，实际上就是呃中介或者经纪人服务了好了，但是他实际上没有得到回报嘛。嗯，呃，公司呢他会给一个给中介提出一个这个呃跳单的一个补偿。就是相当于是公司会认可你的服务，知道这个事情不是你的错，而是消费者真的他可能类似诚信啊，或者是这种就是契约精神啊之类的，就他可能嗯只考虑到了一些钱、嗯，就是有一些地方可能费率更低、嗯，但是没有考虑到你这个劳动的价值嘛，嗯，就是就公司会有一个。呃赔赔偿的一个计划，只要你能证明你被跳单了，公司就补偿你，但是也不会全额补偿你，只是，只是说一种一种形式，一种我觉得是一种形式，就是肯定了你的工作嘛，对，嗯、对就是公司的一种对价值表达，就是说公司是认可你这样的行为的，经纪人其实也能感受到公司的这种这种善意，公司就其实就是特别鼓励大家。虽然有这种跳单的行为，但是还是尽心的去做这样的服务，呃、嗯，一步步的来，慢慢的来，呃，就会让慢慢的就是消费者也会也会也会,也会去改变，嗯，就是相对来说，链家是费用就服务的那种费用比例啊什么的，不管是买房还是租房，是好像是相对那个其他中介要稍微高一点，就稍微要贵一点，嗯、但是他们相信的是。呃，不通过这种直接的费用上的东西来，这种类似价格战一样的去获得真正的消费者的认同，而是通过服务。嗯、其实你、嗯、我觉得好好多公司都是这样的，就是
1: 对，不是靠廉价、嗯，而是靠更高的质量和高的服务体验
0: 。对，就是他很多角度都是从更长远的去把这个事情做好的角度去出发的。嗯嗯然后相对来说，有一些经纪人他可能通过，呃，减少服务费的方式就这样撬客户嘛。其实，就是在链接来看的话、嗯哎这个，其实很多时候这种
1: 消费类的东西，羊毛最后还是出在羊身上。你对少付一些钱，你肯定要等价交换啊，付出一些代价，比如说更差的
0: 服务啊，或者是更高的风险啊之类的对。对。然后同时。就不仅是面对这种外部的其他公司的中介的这样的竞争，实际上因为链家做得太好了、嗯，他们自己的内部的竞争实际上比外部的竞争要大，就是因为他们整体提供的服务水平是就是完全秒杀其他的品牌的，嗯，然后为此他们就是说，如果你只是说，嗯。我鼓励这样好的服务，可能还不够嘛？他们还设计了一些机制去解决这种内部竞争激烈的问题，嗯、就是他们自己定义了一个指标，啊，呃，叫单边比，对，就是，呃，就是单就是订单嘛，边是他们自己定义的一个单位，就是说这一个订单的成成交，同时涉及到几个经纪人，就是几个边。就是说，如果单边比为六的话，就是说六个经纪人同时参与到这个订单里面，然后他们会共同的分这笔订单的佣金，就通过这种机制的设置来鼓励这种内部的协同配合，而不是说，比如说你就把自己的客户揽到自己这儿，但其实不一定能更好的服务这个客户嘛，就这种感觉。嗯。嗯。然后同时他们呃。呃，就是有一只要有一个中介去带客户看过这个房子、拍过照片之后，一般是一小时之内，他所有的这个房子的信息就会上他们的这个数据的系统，其他的中介就可以看到这个信息，就可以把这个信息提供给他的客户。嗯、就是他们整个这个系统是非常，就是想的特别细吧，就是从更好的为消费者服务，包括为中介服务。实际上他们。他们把自己的这个经纪人，他们叫做小 B， 就是小的商家这种感觉，就是实际公司和经纪人之间也是一种合作的关系，嗯、而不仅是说，嗯呃、o、okay, k 就是说，比如
1: 说有个人去找他们找一个什么样子的房子，这个经纪人可能他这没有，但是他把需要的信息发上去，对，就是他们有一个互助的网络，可能那个经纪人看见说。哎，这个我可能有，然后我去
0: 联系什么，是这个意思对,对,对吧？对，就类似这样的，哦、或者说他可能超，他、嗯、们是按区域来分配的嘛，或者说呃，如果这个区域没有合适的房子的话，可能他反映到另外一个区域去，其他的那个人去接接洽这个单子，或者说时间上没有调开啊什么的，嗯、反正就是有内部的这种合作和呃这种互相信赖的这样的一个模式，嗯。从刚刚举的例子就可以看出来就，就就很多东西你，你你说起来好像都是很简单的、很简单的这种原则，对吧？就是说对客户好，然后对自己的员工好，并且涉及合理的、合理的机制去激励他，嗯，然后呃真房源信息，呃提供真实有效的数据等等，就这些东西都就听起来都很简单，但是呃往往做的好的，好像就真的就是这些东西。嗯，然后同时他也说，他说，即使是我把这些东西都告诉大家，告诉同行的人，但是其他人就是做不到。嗯、对
1: ，就是对这个，大家都知道怎么样，但是真正从就是内心认同这个价值，嗯、然后不光自己认同，而且就是还要执行的把这个价值让，呃，所有的公司所有人都按这样来执行，来真正认证日就是统一。其实还挺难
0: 的，对、嗯、对，对,对他也说那个就是线下的这种生意难的地方，他不是从零到一去做这个事情，而是从一到 n，、嗯、就是从你相信这个东西、嗯、到所有人都相信这个东西，嗯，就是、这个对，嗯、就就还挺厉害的，就是包括他举这些例子啊，嗯、他确实确实，包括他实现的效果都能看出来，就是真的是把这个事情做的特别好，嗯。嗯然后包括就刚刚说的，就是呃，他们后来做了贝壳嘛，贝壳找房，就有点像是你开始开了个店，开了个淘宝，然后后来变成天猫，就这种感觉。嗯、就是一开始链家是一家嘛、嗯，然后后来升级贝壳以后，链、嗯、家只是贝壳上的一家，然后其他的中介公司也可以入驻贝壳，然后就是用他们的系统、嗯，用他们的理念去做一样的好的事情。那啊、呃，看你这样讲下来，那我就觉得其实，
1: 真的贝壳就是一个放大的链家的价值观。如果他没有一个互相合作、共赢，就是觉得大家互相合作带来的价值更高的这样的价值观的话，一个就就是它不,不可能不可能，就是做链家的公司会自己愿意和别人共享
0: 一个平台。对对，是这样嗯。对，就就是他也是所谓的互联网特别喜欢说的赋能嘛，就是说我<笑>我自己把这个东西跑通了，但我的系统、我的平台、我的理念、我的规则都是可以复用的嘛。嗯，如果你相信的话，你就可以加入我，就是这种感觉，把这个事情共同的做大<笑>做好。嗯嗯，然后但是其、呃、其实在贝壳上面，呃，相对来说还是链家的会更好一点，做的更好一点。就是嗯，执行的要更更加那个系统和完善一些，就是这个是后、嗯、后面的一个情况。然后他说他在解释那个贝壳提供了什么的时候，他就他就这么说，他说那个呃，就是这个这个就很计算机了。他说贝壳提供的就是一个，如果你希望加入我们，然后你就相当于像一个 U 盘一样，你插到我们这儿，然后我们就能够用固定的。输入来给你保证输出，嗯
1: ，
0: 就是说你按照我这个规定的东西去执行的话，我能给你保证你的结果是好的
1: ，
0: 嗯，这个还挺挺自信，挺挺那个什么的，想的挺大的嗯。然后同时就是，他提到竞争，刚刚我们说到竞争的事情嘛，就是有内部竞争、外部竞争，他说。就是他又把它放的比较大，说商业上如果你想赢的话，有两个路径，一个路径是让你自己变强，一个路径是让对手变弱。他说他其实不太关注对手做的怎么样，不太关注说别人怎么样，而是比较关注自己把这个事情做好。嗯、就是他选择的是让自己变强的这个路径
1: 、嗯。他说如
0: 果过多的关注竞争，关注竞争对手的话。你就很容易去想到去打击别人、去诋毁别人的这种方式，嗯，然后这个是这个就是会就形成一个不好的一个一个循环，就是嗯，只能你自己、嗯就是、走下三路嘛，对、嗯、对,对。包括那个呃市场上之前也存在过一些类似叫什么打链办，就是打击链家办公室，<笑>就专门用来黑黑他们的那种类似的组织。但是实际上，最终这些组织也是长久不了，也是搞不下去的。
1: 嗯
0: ，包括呃，前前两天还看到一个公众号，就是讲那个互联网公司有一些类似黑产一样，就是就是卖公司的信息。嗯，就是好比说美团的人去腾讯打听他们的一些系统的情况，然后嗯，然后通过呃类似什么呃。去采访的形式，反正就是套一些内部的消息，然后去给他打钱啊什么，嗯、就是类似这样的一种这种模式。实际上就是他是非常看不上这样的事情。
1: 嗯
0: 嗯，包括那个什么电动汽车，不是之前也有一个事情是那个马斯克和小鹏，就是在朋友圈互怼嘛，嗯、就是<笑>就就伊隆马斯克在 Twitter 上发发 Twitter 那个喷那个小鹏的那个。自动驾驶的技术，然后小鹏的那个创始人在那个朋友圈里面回怼啊什么的、嗯，就就类似这种，其实也看了很多、嗯，但实际上你说这个对于他们真正把东西做好能有多大的那个贡献呢？是实际上就是可能关注的事情就不太对，就这种感觉。嗯
1: ，对。哎、啊，不是马斯克最近不是就是。已经变成马笑来了嘛？然后
0: 一天到晚在搞比特币，牵<笑><笑>狗狗韭菜
1: 呢。<笑>是
0: 的。对，就是就是，其实我们我们在媒体上很多时候看到的一些东西，其实不一定是真正对这个事情更好的一些东西，啊，往往是那些比较比较吸引眼球的东西。然后他还提到了一个事情，就是他们内部经常讲的一个东西，就是说你要经常说一些你已经做到的东西。而不是你想去做的东西，因为你说多了，你想去做的东西，嗯、就会给内部团队一个错觉，好像我们已经做到了。嗯，就是有这种感觉。<笑>然
1: 后如果我跟我老板的 meeting 开会经常是这样，<笑>我想去做这些，然后最后都没做，实际上就有
0: 一个错觉，感觉已经做了。是啊，就是荣誉，嗯，你说打嘴炮或者怎么样，就是。啊，就内部的，如果团队沉迷于这种状态的话，就是反而是对于自己的发展不好的。嗯，就是就是我想到就是有一些创业啊、企业家或者企企业的人，就是其实不太需要关注这种虚的东西，包括各种什么媒体发的奖呀，什么什么什么某地区什么创新五十强企业呀、啊，类似这样的这样的，其实。这种都是一些虚名，没有什么卵用。实际上
1: 、嗯，对
0: ，包括我们自己行业，之前就是有一个明星团队，就从一个大公司出来创业的嘛，在他们还没有产品的时候，就已经估值超过十亿美金
1: 了
0: 。嗯，就跟这个大概是几年前的事情吧。然后他们跟你现在的行业类似的一个行业吗？对对，就是我现在所在的行业， okay. 就是他们讲了一个特别。同大的一个故事，就是说要做那个基因测序领域的阿凡达啊什么的，就类似这样的，讲了很多故事嘛，包括人工智能、大数据。那不是
1: 在，那不是在
0: ，
1: 那不是在，那不是在咒自己吗
0: ？不<笑>，他的意思就是。阿凡
1: 达一拍出来二，二这隔了多少年了？啊、不，我姐
0: 我。<笑>他不是说这个电影本身，主要是我关于阿凡达、啊、有好多吐槽，然后
1: 就是。不是不是吐槽《阿凡达》挺好，就是有好多梗，嗯，啊、uh, ，比如说就是电影看电影，会有一个争论， uh, 啊，这完全扯偏了，就是说啥， uh,《so. 阿凡达》就是的文化影响力，就是说它是不是 culturally relevant？ 然后就比如说很多电影，像《终结者》啊、《黑客帝国》啊什么的，你会想到一些经典的画面或者台词，嗯、mm. ，就是影响一些那个。或者大家开玩笑会讲到一两句什么的，嗯，呃，但是《阿凡达》的话，好像你就想不出来一句，或者不会有什么影响，呃，所以这就，嗯，当然这是一个 argue， 就很多人觉得这个电影是很牛逼，哦、然后票房啊什么，这、嗯、一文化肯定有影响，然后但有的人就说、嗯，这个东西是没，并不是 culturally relevant，、呃、嗯，不过这个和你说的一一
0: 点关系没有、哦，你继续讲一、哦我我说的就是他当时那个创始人提了很多概念嘛，就是讲要数字化生命啊什么的，嗯、就是类似他就拿大大反法做做比比方，就是说你这个实体的你、嗯，同时从数据上就不同的组学啊、基因组学、转录组学、蛋白组学等等的、嗯，呃，通过数据可以构建一个数据上的你。数字化你。的，凡、啊、达。哦，是那个意思的。对、啊、对，他是这个意思，啊、就是
1: 明白了。O.K. 反正就
0: 讲了很多一个 exciting 的这个。呃，愿景，同时他也、嗯、就当时很有钱嘛、嗯，就也买了一些以色列的做人工智能的公司啊什么、嗯，就是这种，就是几年前了，就是非常非常明星的一个公司，但是就是呃就是最近啊，最近的消息是说、嗯、他们在深圳混不下去了，就是总部准备搬到珠海去了，嗯、然后之前在政府就是政府给了他们一些资源嘛，资源。补助，嗯，对一些一些政策呀，包括一些楼，这好像都在陆续在收回啊什么的，反正就是没有做出什么事情了。嗯、就是在深圳政府给的补助又慢慢
1: 被收回，所以现在是又去珠海在让那儿的政府再补
0: 助一下了。我个人的猜测是这样，但实际上可能有更复杂的。反正就是 ，OK， 你从外面来看的话，首先是他没有做出什么靠谱的产品，也没有什么用户，嗯、也没有。没有缘，他的这个、嗯、这个很多的说法嘛，实际上就是、嗯、就是很多虚的东西，就感觉就是没有什么意义。嗯嗯、反观之前，就这个采访他，他呃做过两次，一次是二零年，一次是一七年，就是你从他说的话里面，嗯、有些时候一七年说的话，你现在二零二一年来看的话，好多都慢慢的在实现了。他之前说，比如，就举个例子，就是说呃。就数字化房产信息这个事情是他们一直要推的嘛，然后他当时说，嗯、呃，他们一笔交易大概是要有呃有一个数据，就是说页面的浏览量是一点二万个 PV， 就是 Page View， 就是说你成交一笔，你需要在他这个平台上面浏览一点二万 PV 的数据，你才成交，就是对应的就是消费者的行为，不就是你会不你
1: 是说一个消费者。要看一点二万次之后才成交、嗯，还是说一
0: 个房子被看了一点二万次之后才会被成交？呃，一笔交易，一笔交易应该对应的是你这个人，对你的人的行为，嗯、就是类似我们看，我们下单之前我们会要看各种不同的小区啊、不同的房呀、啊、什么的，就对应他们这个单位是一点二万平、嗯，然后，然后他说，呃，行业的整个水平是三千个 PV。一个交易嗯
1: ，嗯
0: 嗯，就是说，呃呃、啊，对，首先是那个，首先是那个，呃，链家他在在线浏览的这个数据上，真的给用户提供了呃更多的信息，嗯、就是，这这是一个、嗯。然后，呃，就是这是从类似线下到线上的一个转变的一个一个体现嘛？就是说，你很多时候可以通过这个来实现这样的。同时，他还说，呃，他当时就说。呃，可能这个过不了几年，这个数据就会更就会更多。就他之前是这整个这个一一套房的数据大概是五十兆左右，他说过不了几年可能就会到一 G。然后就是你从那个链家的 APP 上你就能看出来、嗯，一开始的时候就只有照片、户型图什么的，但是后面又会上线那个就 VR 看房、啊嗯、这种，就是更加呃能够让你身临其境的去看房的那种感觉。就是你可以转视角、嗯，可以全方位的去看这个房子，就是说，嗯，就这个事情真的是他，就是你你回过头来看的话，确实好多东西都实现
1: 了
0: ，嗯，包括他们那个，就是整个那个在职时间，就是中介的在职时间也是比其他的要高的，就是类似这种，嗯，就是就是对于我们来说，就是还是不要被一些看起来特别 fancy 的东西被他。呃，吸引太多的、过多的关注，我们还是应该更加脚踏实地一点吧，就是这种感觉。嗯嗯，我差不多就说完了，就是我想说的一些，看了他的采访的一些东西。所以，钟总什么时候去开公司呀？其实开公司还是风险比较高的一个行为，其实不一定每个人都需要创业啊，我觉得。嗯，正经回复是这样的。<笑>我觉得，我觉得你再加入一家创业公司，就是在自己创业，其实是类似的事情。但是你，嗯、你其实还不用承担创业的风险。其实是了、啊，没
1: 有，我就是开玩笑了。哦、我看你被洗脑，你不是说你被洗脑了吗？我觉得你可能会心潮澎湃，<笑>然后想去拍一部你的《阿凡达》
0: <笑>。没有，就是你，你，你工作过之后，你还是会慢慢发现，呃。很多时候不是你自己能力怎么样就可以做，或者说至少对于我来说，我觉得我没有特别特别像像类似，埃、呃、隆·马斯克这样的这个突出的能力，能够通过创业去实现一些事情。可能我还是比较适合说跟着一堆人一起去做做一些事情。嗯、是，啊，这个我自己对自己的认知
1: 。对，看个人认知和性格各方面啊，还有机会。还有不对，那个叫什么？啊、呃？什么？要年轻人主要还是要看
0: 历史的机遇、啊。长者是怎么说来着？啊、哦！<笑>又抛了一些年龄，年龄梗。<笑>我操！<笑>是吗？啊、嗯。OK， 呃，这这就是我今天想分享的东西。那我们这期差不多录到这儿。嗯，就到这些了、嗯。好，我们下期再见。好，感谢大家的收听，下期再见，拜拜，
1: 拜拜。